0: Terapeando con Muffin, un programa dirigido por María Fernanda Londoño que nos muestra diversas estrategias en la toma de conciencia y su aplicación en lo cotidiano. Viviendo caminos desde lo esencial, lo sencillo y desde tus propios caminos. Por Radio Conexión, la TAMP. Bueno, muy buenas tardes, noches, madrugadas, bueno, mañanas, de todo, porque sabemos que hay muchísimas personas que nos escuchan en Sudamérica, en Centroamérica. Un granito de arena, un aporte eh, con mucho cariño, ¿verdad? Terapeando con Maffer. Es un programa que transmite información, educación, eh, recursos a la comunidad latina en todo el mundo. Y hoy estamos con nuestros invitados especiales, que son los fundadores de Mentes Activas. Así que ellos se van a presentar, ellos van a hablar un poco de qué se trata el programa de hoy, porque el tema está súper interesante. Sabemos que todos, independientemente de jóvenes, personas adultas y eso, a veces tenemos falla de memoria y hay algo que se llama el ladrón de la memoria que ellos lo denominan así, y es hablar del Alzheimer que se ha incrementado eh, enormemente en los últimos años. Así que bueno, aquí los dejo a ustedes con nuestros queridos invitados, ¿verdad?, para que ellos puedan ser, ser quienes les hablen y quienes se presenten. Así que adelante Mario y preséntate y también tu esposa. Eh, ¿Tienes el, el micrófono activo, el de la computadora? ¿Sí? Ah, porque no te escucho mucho. Ok. Sí, se escucha un poquito más. Bueno, nuestros oyentes, cualquier cosa, si no escuchan, pueden uh, decirnos cómo se escucha. Bueno, como decía Mario, buenas noches, gracias por la oportunidad de poder hablar. Puedes con... mo mostrar tu
1: cara un poquito si quieres, porque solo se ve Mario. Ahí, exacto, ahí se ve el lado. Los... Claro. Queremos agradecer la oportunidad de estar aquí en tu programa y también de poder hablar de algo tan, tan... Eh, eh, silente, tan... Eh, ignorado, quizás, o que va avanzando de una manera espantosa sin que nos demos cuenta como es el Alzheimer. En estos momentos, la Organización Mundial de la Salud determinó, designó al Alzheimer como la verdadera pandemia del siglo XXI. Eh, el 80% de, la, de todas, las, o sea, del 100% de las demencias diagnosticadas, el 80% son Alzheimer. ¿Qué significa esto? Que sin darnos cuenta, estamos viviendo un una gran presencia, porque cuando nosotros damos nuestras clases, preguntamos quién tiene un pariente que lo tiene, quién está diagnosticado, si conocen a alguien en su barrio, su amigo, y todos terminan levantando su mano que alguien de alguna manera tiene una relación con el Alzheimer. Mentes Activas es una organización sin fines de lucro que se formó ya para siete años, este próximo marzo va a ser, van a ser siete años, en donde el objetivo nuestro es educar, educar a la comunidad, poder también educar al cuidador, porque si el paciente, o sea, si es una persona ya diagnosticado, se denomina el paciente, eh, cómo poder acompañarlo, cómo poder ralentizar la enfermedad, que es la, la palabra correcta para decir cómo per, impedir que avance descontrolada. Hay una muy mala noticia en todo esto, pero también hay una buena noticia. Eh, cuando no tenemos los primeros síntomas, de la enfermedad, que es cuando decimos, uy, ya preguntas muchas veces lo mismo, se pierde, no encuentra nada, se olvida de todo, ya la enfermedad tiene entre 25 a 30 años en el cerebro. Esto es una cuestión que en nuestras clases explicamos y los ejemplificamos mucho y mostramos algunas, fotos, algunas imágenes un poco crueles de cómo está el cerebro, pero... Eh, nos queda poco tiempo, en realidad, si vamos a hablar en términos reales, desde de que se diagnostica la enfermedad para evitar justamente que todo el cerebro sea eh, atacado por la enfermedad. Ahora, eh, ¿por qué nos interesa el Alzheimer? Porque, como dijimos en un principio, todos los integrantes de lentes activas, que son absolutamente todos voluntarios, eh, tenemos alguna relación directa o, muy, o, o indirecta con la enfermedad. Ahora, ¿por qué nos importa? Porque hemos visto cómo es el proceso de una persona con la enfermedad. La pregunta que siempre nos hacen cuando empezamos una entrevista o que llega es si existe eh, a los efectos legales una forma de proceder ante la enfermedad. No, no existe. Eh, no hay una forma de evitarlo, simplemente sabemos que la persona que que tiene el proceso o sea, de la enfermedad, va a terminar eh, el, el momento de, del deceso a través de una infección o una enfermedad que, que sea como consecuencia de, de, del deterioro del cuerpo o por inanición, cuando la persona se olvida de lo que es masticar literalmente y tragar. Pero, como dije, no todas las noticias son malas, pero eh, también hay que saber que, hay muy, que para poder llegar a las buenas noticias hay que trabajar todos los días. ¿Quiénes se pueden, eh, ¿quiénes pueden desarrollar Alzheimer? Hay una parte genética que es la parte que, que muchos quizás ignoramos o que sabemos porque tenemos en nuestra familia alguien que, que ya lo tuvo o que lo está desarrollando o que, lo, que está presentando los síntomas, que no es determinante que cada quien, o sea, que los miembros de la familia lo vayan a tener. O sea, te presenta una predisposición mayor a que lo desarrolles más no significa que lo vas a tener pero entonces qué pasa le estoy diciendo con esto que cualquier persona lo puede tener o sea por duro que nos parezca por eh, extraño que nos resulte escucharlo el alzheimer al día de hoy no tiene una cura médica qué significa eso que estamos navegando con mucha incertidumbre y con la posibilidad de decir, pero ¿y qué hacemos? Y bueno, ahí es donde Mentes Activas existe y en donde Mentes Activas tomó el, el desafío de educar a la comunidad de habla hispana y latina eh, sobre cómo controlar, cómo eh, trabajar, sobre todo cómo conocer a los aceleradores controlables de la enfermedad. En estos momentos a la enfermedad la comunidad científica está pidiendo que se le quite el nombre de Alzheimer, que directamente pase a llamarse diabetes tipo 3. Uh, cuando hablamos de diabetes tipo 3 eh, o de diabetes, como quien dice, es como que es una enfermedad que en estos momentos eh, tiene demasiadas personas con, con el padecimiento. Entonces, eh, quiero que entiendan que entre el... Las muertes generadas por propiamente la diabetes, más las muertes que llegan a través de lo que es Alzheimer, originado o acelerado por, el, por la diabetes, en estos momentos lleva la delantera Doña Azúcar, como la llamamos nosotros, a la diabetes. Pero ¿qué pasa? Todo es cuestión de educarse. Mentes activas tiene el privilegio de estar dando en español... Eh, creo que aquí en los Estados Unidos somos los únicos. Eh, todo lo que es educación, pues somos eh, Master Training en diálogo sobre demencia, que es una eh, capacitación eh, avalada por la Universidad de South Carolina y el Departamento de Salud de Utah, en donde se nos eh, habilita para educar a la comunidad y cualificar a los cuidadores eh, de... de, de los adultos mayores a que puedan especializarse en la demencia originada por Alzheimer. Ahora me gustaría que Mario les comente qué hace, qué es, eh, porque Mario es el hombre, eh, eh, hombre maravilloso, porque él es el tesorero de la organización. Yo me devuelvo como. Eh, generadora de contenido, y eh, a su vez como la directora, presidente, porque todos trabajamos, es un grupo muy grande de personas, todos voluntarios, en donde nos gusta lo que hacemos y lo disfrutamos muchísimo, pero eh, tenemos clases, clases que damos eh, mensuales, a certificaciones anuales, pero básicamente tenemos una actividad que desarrollamos todas las semanas, entonces me gustaría que, que Mario les pudiera contar ¿De qué se trata esto? ¿Por qué hemos decidido el Alzheimer? ¿Por qué nos importa el Alzheimer? Antes que nada, ya para pasarle la, la palabra a Mario, quiero que sepan que hay Alzheimer en la niñez. Estados Unidos tiene dos genomas, o sea, se desarrollan dos tipos. Los niños nacen normales y a partir de los cuatro años empiezan a presentar los síntomas de envejecimiento y no superan los 12 años. Y eh, hay Alzheimer en la en la adolescencia y eh, juventud, y tenemos el Alzheimer de las personas ya de etapa temprana, como le están llamando ahora los que están siendo diagnosticados a partir de los 45, 47 años, que antiguamente era como más normal tenerlo a los síntomas como a los 55, 65 años. Eh, indudablemente, esto, esta industrialización, estos cambios, el estilo de vida, está generando ciertos cambios también en nuestros patrones de, de salud. Entonces, ahí es donde entra mentes activas a tratar de, de educar, pero sobre todo concientizar de este flagelo llamado el ladrón de la memoria. Porque cuando perdés tu memoria, perdés quién sos, te olvidas de todo. Entonces, es muy difícil poder tener un concepto de, de la magnitud de esta enfermedad cuando está pronosticado que para el año 2050 se quintuplican los casos. Y estamos hablando que está en ese número, nosotros ya no estamos contados, sino que están contados nuestros nietos, nuestros hijos y toda nuestra juventud que, que, que es la que necesita ser educada. Mario. Ok, antes okay. de que
0: Mario empiece a hablar porque hay algunas preguntas que han hecho por aquí, ¿verdad? La okay. audiencia, después las contestamos, porque dijiste dos cosas importantes eh, que fue, una de ellas hablaste de la diabetes y sí. creo que una de las, eh, digamos que una de las características de salud más fuertes que hay, no solamente en Estados Unidos, yo Totalmente. creo que a nivel mundial. Entonces, hablar un poquito más de eso, porque por aquí me están preguntando, con respecto a, a eso. Y lo segundo, que me quitaste un poco la palabra porque les iba a preguntar qué fue lo que a ustedes les motivó a trabajar con este tema, que es un tema, de alguna manera, es un tema tabú. Creo que más que eso es que hay mucho temor y mucho miedo a enterarse de, de enfermedades y de cosas porque el ser humano, pues, le tiene miedo. Así diga a veces que se quiere morir, pues, todos queremos vivir, ¿no? Entonces, un poco eso, eh, hay temas que realmente son como tabú, entre comillas, o que se habla poco de eso, o inclusive a veces decimos, no, no vamos a hablar de eso, no vamos a llamar la mala suerte, y no sé qué, o sea, se hace <risa> todo esto. Entonces, sería estas dos cosas, y ahora sí, bueno, Mario, tienes la palabra.
2: Ok, ok, espero que me escuchen. Sí, perfecto, se te escucha perfecto. Ok. Eh, en este caso, me toca decirles que es lo que hacemos, que, en qué nos enfocamos. Más allá de, de la educación, tenemos que cada día, miércoles, nosotros nos juntamos con un grupo de personas, invitado toda la familia, a hacer terapia. ¿Y qué, qué es lo bueno. que significa terapia? No simplemente ir y hacer, eh, hablar con el psicólogo es terapia, sino que también tenemos que la terapia es poder convivir con otras personas y tener la sociabilización que es lo que perdimos.
0: Mario, disculpa, sí. por aquí me están diciendo que en el Instagram se te ve solo la cabeza, que sí puedes levantar la cara. <risa>
2: okay. Es que okay. soy el que tiene el... el, el, okay. el <risa> Ahora me ven. Ahora okay. es
0: perfecto, sí.
2: Ok. Eh, bueno, como te comentaba, nosotros lo que hacemos es poder conectar a, la, a las personas con otras personas y que puedan mantener la sociabilización. ¿Qué hacemos cada, cada miércoles? Hacemos arteterapia, hacemos baile y charlamos mucho, hablamos mucho, somos muy habladores y muy eh, ya me alegres. <risas> <risa> y muy alegres en, el, eh, en, eh, en las reuniones. Lo que tratamos de hacer es que las personas entiendan que el cerebro se hizo para pensar, para disfrutar y no para hacer siempre estar en la parte de la negación o de, de estar eh, pensando en cosas terribles. Entonces, ese momento que ellos llegan y son tres horas que participamos, eh, pueden hacer lo que ellos deseen. Si no quieren hacer nada, bienvenido. También pueden ir a hacer nada, a pensar en, en, en cosas, a, a disfrutar del tiempo. Eh, en realidad, les enseñamos, a damos una clase en la cual podemos hablar de todos los aceleradores controlables del Alzheimer, en los que se incluye, como habíamos hablado, la diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo, y, o sea, en realidad los instamos a que sigan una vida saludable. No significa que dejen de comer, no significa que hagan una dieta que dejen de comer, sino que busquen las comidas saludables porque hemos cambiado desde los años 50, donde aparece la enfermedad con mayor eh, cantidad de personas, adquiriéndola, hemos cambiado la alimentación. Y no porque vengamos de países eh, eh, que tenemos otro tipo de comida, eh, llegamos acá y nos dicen, no, porque cambiamos la alimentación, me enfermo. No, el problema está en que, a veces no sabemos comer y en eso tratamos mucho el tema que es algo que ayudaría en gran medida a todos los problemas mentales, que es la parte de nuestra alimentación. La otra parte es que también lo hemos hecho y hemos dejado a nuestro cerebro un poquito flojo, con esto de que es más fácil un botón que aprender a los números, apretamos normalmente el botón del celular y nos aparecen los números que queremos. Y yo como siempre les digo, antes, hablando antes, como eh, en los 90, todo el mundo sabía el teléfono de casi... La mitad de nuestros amigos y, y de toda nuestra familia. Sí. Por bueno, lo menos la familia. Pero ahora, eh, hasta cuando tengo que llamar a veces a mis padres, tengo que buscar el teléfono. Porque no me acuerdo. No eres. Entonces, el es, es terrible, es terrible esta comodidad. Y tenemos que entender que el cerebro es bastante cómodo. Cuando llega a la instancia de que él se siente cómodo, empieza a ser vaguito, a estar más eh, en descanso y a relajarse. Claro, Entonces claro. tenemos que desafiarlo siempre a hacer cosas diferentes. ¿Qué nos motivó llegar a esto? A hacer que Mentes Activa pueda brindar a la comunidad un servicio de educación y un lugar donde puedan... Eh, disfrutar de unas horas eh, sin, el, sin la carga de, de cada día, y es que eh, creo que tuvimos la suerte de encontrar a las personas que nos motivaron. Y, eh, y esto nos llevó a entender que la comunidad no tenía acceso al conocimiento de esta enfermedad. Siempre decíamos, papá, mamá, el abuelito va a estar mejor mañana. Y después vamos al médico, para que lo diagnostiquen. Eh, diagnostique. nada total, que tome un té de tila, nah, mañana va a estar mejor. Y, y en realidad, eso nos motivó a que podamos servirle a la comunidad, y tuvimos también eh, la satisfacción de tener varias personas que conocimos cuando llegamos a este país, que fueron diagnosticados con esta enfermedad y decidieron ellos hacer el cambio. Al día de hoy, esas personas están conectadas, activas, y también tuvimos los que no aceptaron la, la determinación de querer cambiar, y bueno, ya no están con nosotros. Pero todo eso es enseñanza para nosotros, para seguir adelante. Y eh, como siempre decimos en la organización, somos todos voluntarios, siempre eh, pedimos que el que tenga algo para donarnos, no queremos dinero, queremos cosas para, para hacer, como son las manualidades, y, y eso nos lleva adelante a seguir cada día y a planificar cada semana, porque nosotros llegamos eh, el miércoles después de la reunión y creo que automáticamente empezamos a pensar al otro miércoles. entonces sí.
0: Bueno, yo, yo tuve la oportunidad de estar en el, módulo que ustedes, en, uno del, en el módulo que ustedes dan, ¿verdad? Y me parece que es bien, bien completo porque enseñan, como la parte biológica del cerebro, y lo hacen de una manera pues muy sencilla y clara, porque a veces uno se enreda, aunque yo, pues, por mi, por mi, digamos, mi conocimiento pedagógico, pues entendí, entiendo un poco lo que es este el, la func el funcionamiento, ¿no? Pero la gente a veces en general desconoce esa parte y creo que es lo integral, ¿no? Tú hablaste de la salud de cuidar la alimentación, de mantenerse activo, de utilizar la mente para las cosas que te edifican, eh, eh, de, digamos que la realidad siempre va a tener eh, situaciones que no son favorables para nosotros, ¿verdad? Todos vamos a tener desafíos, a cometer errores que nos frustran, que nos, que nos llevan a sentirnos, digamos, mal, ¿no? En algún momento. Pero mm, creo que es una cuestión de elección. Y, y me interesó mucho y por eso los quise invitar eh, al programa, porque es una cuestión de hacer conciencia, de no pensar que es que al abuelito o no. Marcela nos daba una estadística ahorita de lo que se está viendo, de lo que se está viniendo, ¿verdad? Y tiene mucho que ver por el modus de vida, el estrés, todo lo que segrega, eh, digamos, la, la biología, el cerebro, debido a ese acelere que a veces tenemos, ¿no? Entonces, tomar conciencia de eso y saber que hay alternativas, que hay personas como ustedes, que hay instituciones y que hay gente voluntaria trabajando para eso, y que se pueden sumar, y que pueden indudablemente hacer el, el taller, el curso, que me parece magnífico, yo lo comentaba con Sergio, que fue quien me invitó, y, y a veces uno desconoce dónde lo dan, qué lo hacen, no sé si ustedes tienen alguna modalidad en línea, por aquí hay algunas personas que me escribieron al privado que tienen eh, familiares con Alzheimer y me preguntan, pues, eh, sobre todo la parte del cuidador, que creo que es importante hablar un poco de eso porque a veces el cuidador, eh, eh, a veces hasta se muere primero que él. yo me río, pero sí es cierto, ¿no? Me ha tocado ver personas que se enferman peor que el que... El enfermo, ¿no? O el, el que está diagnosticado. Entonces, hablar un poquito de eso, eh, de cuáles serían las estrategias para una persona que le toca cuidar un enfermo con Alzheimer. Bueno, no es solo el Alzheimer, creo que está el Parkinson. Hay algunas enfermedades que tienen mucho que ver ¿no? el deterioro de lo que es el órgano del cerebro.
1: Bueno, antes que nada, quiero eh, comentarles que, en cuanto a la diabetes, nosotros somos Style Life Coach del Programa Nacional de Prevención de la Prediabetes. O sea, que es una clase educativa que lleva todo un año, en donde el objetivo es disminuir el riesgo y controlar la diabetes. Hay personas que han empezado la clase y, de ser diabéticos, han bajado a prediabéticos y aquellos que estaban prediabéticos salieron del rango de la prediabetes. Es un programa integral que abarca mente, cuerpo y espíritu. Como siempre decimos en nuestras clases, no es solo atacar un punto. Hay que ver la emoción que genera ese desequilibrio y también eh, qué vamos a hacer. Cuán comprometidos estamos y cuánta autoridad le da, delegamos en una pastilla cuando dejamos de hacer las cosas que necesitamos hacer. Yo conozco muchas personas que son insulina dependiente y comen, y yo los miro, no puedo creer lo que están comiendo. Ah, después pongo la insulina. Ok, es tu decisión, pero no es lo que debe ser. Entonces, eh, este programa ha tenido, por lo menos con, con el seguimiento que hacemos de juntarnos todos los miércoles y, y, y animarnos y, y apoyarnos, excelentes resultados. Personas que han bajado hasta 40 kilos. Entonces... Yo creo que en cuanto a la diabetes más que el miedo de lo que genera la palabra y el hecho que estamos hablando de que es un acelerador de la, de la demencia originada por el Alzheimer, es una cuestión de actitud y aptitud, es decir, yo quiero salir de aquí, pero tengo que poner de mi voluntad, tengo que poner disciplina y decisión. Entonces, eh, no es fácil revertir todo un proceso que, que, que me llevó a tener mi, colapsada mi salud o mi páncreas, pero sí puedo trabajar porque el cuerpo es una máquina perfecta que se restaura en función de eh, equilibrar la química, tanto cerebral y también eh, corporal. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder hacerle frente al Alzheimer y para poder hacerle frente a los aceleradores controlables de la enfermedad, tiene que haber voluntad, entonces, y primero, lo más importante, aceptación de la situación. Entonces, eh, yo no le tengo tanto miedo a la palabra diabetes ni a la palabra demencia como le tengo, mala, eh, le tengo miedo a la palabra falta de voluntad, porque creo que es lo, lo que nos está caracterizando en este, en este momento, el sedentarismo, la mala alimentación, lo más fácil, el, el que me traigan la comida hecha, el no ir a comprar, o sea, eh, todo lo que estamos nosotros cambiando para llegar a tener colapsada la salud como la tenemos. Ahora, referente al cuidador, el cuidador no es un héroe, el cuidador no puede ser el único que trabaje con el paciente, el cuidador necesita un, perdón, un trabajo en equipo, Disculpen, necesita un apoyo eh, muy grande para decir, vamos a sacar adelante una persona diagnosticada. Depende de... de el, el Alzheimer se divide en tres grandes estadios, que a su vez son siete etapas en total. Entonces lo que tenemos que entender que de acuerdo a cuán afectada esté la persona, es la pero, forma pero que se puede... acomodar un poquito el teléfono en el Instagram, que se le okay. ve solo la cabeza. Okay. Eso Oh, claro. es que, es que yo se lo tengo a Mario Tani. Mario me lo tiene a mí. Perdón. Entonces. Dame
2: un minuto que, que pongo a cargar el teléfono. Se se está está...
1: No. Okay. Sigue hablando, bueno. sigue hablando, no hay problema. Entonces, uh, hay que tener en cuenta que el cuidador necesita un trabajo en equipo. El cuidador está siete días, 24 horas, tratando de llevar adelante que, de acuerdo al estadio que tenga la enfermedad, una demanda insistente y consistente del paciente. No puede hacerlo solo. No puede claro. hacerlo solo. Es un trabajo familiar, un trabajo en equipo, en donde tienen que coordinar para saber qué medicina, qué horario, qué comió, no comió. Porque hay que tener en cuenta que el paciente ni bien terminó de comer, se olvidó que comió, y pidió otra vez comida. Sí, eh, sí, sí. O sea, por eso te digo, de acuerdo al estadio en el que está, y sí o sí, el cuidador necesita educación y en consecuencia el grupo familiar también. Nosotros casos, hemos tenido casos de 17 hijos, no son dos hijos, 17 hijos y solo uno era el que cuidaba, y ninguno tenía ni siquiera para cubrirlo un sábado o un domingo a la hija que estaba cuidando a la mamá todos los días. Entonces, seamos honestos que no solo existe el tabú de la enfermedad, o sea, de decir, demencia. Es decir, locura. También existe el desentendimiento de que vos podés, vos tenés el tiempo, vos hacelo, y el pobre cuidador termina colapsándose. ¿Por qué? Porque la demencia lo termina arrastrando, porque pensamos que mañana no va a volver a hacer lo que hizo. Lo que para nosotros es ilógico, pero que para él es un proceso de que su cerebro no está codificando, no está funcionando. Entonces, el pobre cuidador, después de aguantar un tiempo, después empieza ya a sentirse muy incómodo, Empieza a sentirse frustrado, impotente de lo que está viviendo y pasa a que lo lleven las emociones. Se vuelve violento, iracundo, eh, trata de evadirse, no quiere cuidar, todo le molesta. Pero eso es por sobrecarga y sobre todo por el abandono del resto de los integrantes de la familia. Suena cruel, suena raro, suena... no te metas en mi vida, ¿no? Pero lamentablemente es la cruel realidad con la que estamos nosotros conviviendo, donde se abandona completamente al cuidador. Entonces, lógicamente, si un cuidador no está contenido, no está eh, teniendo un apoyo del grupo, se satura, se satura y se enferma. Si pasa con la mamá que cuida a un bebé, pasa con el, 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 la, quien tiene que llevar a los niños a la escuela, a hacer la tarea, más va a pasar con una persona que tiene que estar controlando desde la mañana a la noche, la noche a la mañana, a, una, a, 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 un, a un paciente. El Alzheimer, lamentablemente, es una de las enfermedades más caras, porque necesita el cuidador y toda la atención 24 horas, cuando ya avanza mucho la enfermedad, o sea, cuando está en la etapa ya sí. más avanzada, ¿no? Y se establece, está establecido estadísticamente que va a colapsar el sistema de salud de los diferentes países por la cantidad de personas con, con, con demencia originada por el Alzheimer. Hay que entender que nosotros culturalmente cuidamos a nuestros mayores, a nuestros enfermos, en nuestros hogares, pero lamentablemente no nos educamos para poder hacerlo eficientemente. Entonces, yo he, he visto muchos casos de personas, eh, cuidadores, que, y lo tenemos, tenemos un caso muy, 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 muy querido por nosotros por, por el cambio que tuvo él cuando aceptó el diagnóstico y empezó a trabajar en, en cosas sencillas como es hacer eh, crucigramas, eh, jugar al dominó, juegos de mesa, sopa de letras o sodocos, no sé cómo lo conocen, o sea, cosas que de repente voy a decir, ¡ay, oh, eso! Sí, esas son las cosas que conectan el cerebro. Mentes Activas se dedica a rejuvenecer las conexiones, Evitar el deterioro de la química, o sea, a través de la química eh, que ataca al cerebro. Porque, ¿qué pasa? La demencia originada por el Alzheimer tiene la característica que cuando se, se, se llega al desenlace y se puede observar ese cerebro, no hay masa gris. Desapareció, hay un vacío. A diferencia de la de, de, de Lewis, demencia de Lewis, frontotemporal, hablabas de Parkinson, hablabas, o sea, está el cerebro con su problema, con su enfermedad, pero está en el Alzheimer, desaparece. Entonces, esa materia gris no se vuelve a generar. ¿Por qué? Porque tampoco estamos trabajando qué es lo que hace que desaparezcan esta materia gris, estas neuronas. Pero lo bueno, que en nuestras clases lo que hacemos es tratar de generar nuevos hábitos alimenticios, nuevos hábitos de conducta que nos permitan Ralentizar la enfermedad, que nos permitan mantener una mitad, la mitad del cerebro que está luchando para no ser devorado, literalmente. Conectado. Bueno, yo por aquí
0: tengo la imagen de lo ah. que tú hablabas, ¿verdad?
1: Mira, y, ¿no y te la dije, esta, Y la mostré. Esta, imagen, esta semana nos mandaron de Facebook que nos van a eh, cerrar la cuenta si la seguimos mostrando. <ríe> 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 porque es muy cruel. Ahí se ve. Pero se si la mostré porque. <ríe> Ahí el se cerebro, ve el cerebro entero claro.
0: y cómo se come, cómo se...
1: Sí. Entonces, pero, ya, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se desapareció el cerebro? Y si sí, nuestros hábitos de, 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 de vida, sí, alimenticios, sí, sí. de siempre estar pensando lo mismo, de enfrascarnos por 30, 40 años en un problema que, uh, que no tiene sentido, pero que genera estrés oxidativo, entonces hace que desarrollemos una química que permite... Que una proteína se sobre se reproduzca en forma exorbitante en nuestro cerebro, que es una proteína de limpieza del sistema de limpieza de nuestro cuerpo, porque la generamos nosotros mismos. Se llama beta ameloide. También hay el factor genético, que es más complicado, pero dijimos que no es un determinante. Pero si nosotros Hacemos todo lo posible para que llegue. Vivimos deprimidos, vivimos con un estrés impresionante, por cosas que no tienen valor, porque no tienen
2: soluciones, entonces
1: ya basta, déjenlo ir. Eh, que, ay, tanto, tanto, tanto materialismo, tanto consumismo, perdemos tantas horas para tener un montón de cosas. Que, en mi caso, yo decía a mi esposo, hemos trabajado tanto para la casa y ahora nos quedamos los dos solitos porque los hijos se fueron. Pero le faltamos a los hijos porque teníamos que estar trabajando para pagar todo. Entonces, eh, las prioridades a veces están un poquito invertidas y lamentablemente acumulamos muchas, muchas emociones. Ahora, esta proteína, la beta-mieloide, tiene la característica de ser de limpieza, o sea, come lo que se, se, se diría es de desechado por el cuerpo, ya no funciona, entonces... El sistema dice, bueno, hay que sacarlo. Ah, se suele reproducir tanto en el cerebro por esta química que está desordenada, que impide que las manitos, los felices, o sea, que se llaman dendrita de las neuronas que conectan neurona con neurona, porque se pone en el medio, no pueden conectarse. En el momento que esa química, que ustedes saben que somos energía, cuando la electricidad no fluye, inmediatamente el cerebro dice, no sirve, hay que desconectarla y quien se la come la beta mieloide que a su vez está siendo el motivo por el que no se comunica, entonces llega a ser tanto, tanta, tanta la cantidad que se empieza a manifestar a través de cada área que se va comiendo inmediatamente el otro hemisferio rápidamente, porque tenemos el, el cerebro tiene la capacidad de reprogramarse instantáneamente neuro eh, neuro eh, Mario, neuroplasticidad, la neuroplasticidad, entonces va cubriendo el área que va faltando, se está comiendo las, las neuronas del habla y bueno, inmediatamente este, esta otra mitad lo va a cubrir, de las letras este lo va a cubrir, de los números lo va a cubrir, entonces, pero llega que cuando ya, ya no puede cubrir la mitad que ha sido afectada por, por, por el, el, el exceso de beta mieloide, y ya nadie lo puede ayudar al otro hemisferio, es que se presentan las lagunas, los olvidos, lo que yo llamo los olvidos groseros, o sea, me olvido de todo. Entonces, eh, y es ahí donde vamos a, a ser diagnosticados, pero ya hay una, un hemisferio que ya no que Fíjate ya no que eh,
0: eh, quería acotar algo que es bien, bien interesante. Bueno, primero hablaste de la voluntad. Una de las cosas que a mí me funciona es la buena voluntad, porque... La voluntad como tal es así como que tienes que hacer un esfuerzo. Entonces yo digo, bueno, la buena voluntad que le pongo a esto, ¿no? Como dicen por ahí eh, los hombres de buena voluntad. O sea, que tenemos una voluntad, pero que sea buena, que sea intencionadamente buena. Eh, lo segundo es que tú decías que se empieza a, a cuando ya se manifiestan los olvidos, cuando ya hay una, un síntoma muy, digamos, muy visible. Eh, ya ha empezado hace tiempo atrás, o sea, que eso ya fue un proceso de un deterioro. Eh, o sea, nosotros empezamos a generar esa cantidad de sustancias que van como socavando porque, claro, el cuerpo siempre va a estar eh, protegiéndonos. Eh, como dices tú, eh, si empieza a funcionar una cosa, entonces en la otra la suple. Siempre va a haber aquello que, que respalda ¿no? la salud. Y por eso a veces somos abusivos con la salud, ¿no? Hasta que no nos vemos ya en las últimas. Entonces creo que hago énfasis en esto y de lo que se trata, digamos, parte del programa es eso, de crear conciencia en la gente de que no solamente sea la información, sino que la gente se haga preguntas y la gente se quede con cuestionamiento. Porque la información siempre está y estamos avasallados de información y es como tú puedes mandar la información y que la persona se haga preguntas, o sea, ¿cómo me estoy cuidando? ¿Será que, a mí, o sea, ¿será que yo estoy sumamente estresado? ¿Estoy generando una cantidad de cosas en mí que, que es para que me autodestruya de alguna manera? Porque el organismo empieza a defenderse del mismo, es, de una, es como algo así, ¿no? O sea, generas unas cosas que que a la vez el organismo es como si le avisaran peligro y es de los mismos pensamientos, de la misma ansiedad y no está pasando nada sino dentro de mí y sobre todo de mi mente. Entonces es bien importante lo que está diciendo Marcela, lo que nos comparte Mario, creo que es para que cada una de las personas que escuchen, no solamente ahorita sino que luego puedan escuchar el podcast o puedan mirar la transmisión de nuevo porque va a quedar grabada en Instagram y en Facebook, y puedan hacerse preguntas y sepan que también hay organizaciones y hay personas. Ahorita ellos están en Utah, no sé si ustedes tienen alguna modalidad en línea, pero eh, si es así, pues nos dicen, y, y por aquí también hay algunas personas que, bueno, están felicitando porque el tema es excelente y les gusta, pues. Entonces, bueno, continuemos. Ya nos queda poco tiempo. Muy poco tiempo, nos están sí. dando, Nos están dando los minutos que nos comimos eh, empezando, okay.
1: nos, nos están dando ahorita. Bueno, yo eh, no puedo eh, menos que eh, repetir un poquito lo que van a encontrar en, 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 en todo lo que es información, ¿no? Hay pequeños cambios que uno puede hacer y yo les puedo decir en estos momentos, eh, es una estadística de, de México, en donde decían que de cada 10 muertes, 9 tenían una relación directa con los aceites de cadena larga. ¿Qué son los aceites de cadena larga? Los aceites que vienen de semillas. Así que mi recomendación, así como para algo rápido y para que investiguen, no crean todo lo que yo les estoy diciendo, eh, es que traten de buscar cuáles son los, los aceites de cadena corta, el aceite de oliva, pero no cualquier aceite de oliva, el de presión en frío, o sea, el primer aceite, el aceite de coco, y la que nos hicieron sacar de nuestra alimentación, la mantequilla o el manteca de cerdo, la manteca vacuna, busquen cuáles son los aceites de cadena corta que no generan un estancamiento en todo el cuerpo, eh, busquen de alimentarse con las verduras de color, estoy hablando todo lo que tenga mucho color y sobre todo los morados, eh, busquen de eh, sacar, por favor, saquen de su vida la, 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 el gluten, eh, saquen de su vida la lactosa, busquen los suplementos, se puede hacer, eh, re, reduzcan el consumo de, de sal, Reduzcan el consumo de azúcar, tomen mucha agua y, si es posible, con limón. Aliméntense con hojas, lo más que puedan. Vuelvan a las raíces, traten de evitar los químicos, los pesticidas, los fertilizantes, porque son, en definitiva, donde la mayor proporción de metales pesados que tenemos en nuestro cuerpo, compren lo orgánico siempre y cuando puedan, si es que pueden, Inver, inviertan. Muchos me dicen, pero es más caro lo orgánico. Más caro es un bill de, de hospital. ¿Y cuánto es la diferencia cuando vas y compras orgánico y lo que te dura en la heladera? Eh, buh, traten de volver a comer lo más natural posible. Hagan ejercicio, pero no ejercicio de matarse, caminen, caminen. Bailen. <risa> Bailen, dediquen tiempo a volver a ser como niños, o ocupen su mente con cosas simples, dedíquense a quererse, a dejar de estar tan ocupado con lo que dictan los cánones de, la, de, 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 de este mundo, no sé cómo llamarlo, pero que nos empuja a estar siempre queriendo algo que no necesitamos, pero que lo queremos tener, y sobre todo, eh, dedíquense en tiempo de calidad. Yo no puedo eh, ir más allá de lo que es mentes activas y tampoco dejar de decir que, que mi papá murió de Alzheimer, que tengo la, la química y que anduve en, en el campo <ríe> del olvido, pero que tomé la decisión de hacer los cambios y con eso bajé 40 kilos. Y con eso eh, hizo que yo dejara el gluten, que dejara el azúcar, que dejara eh, los, los aceites de cadena larga, que me dedicara, o sea, que procesara todos mis alimentos entonces, eh, no, no quería decir esto porque en realidad no es una de Marcela, o sea, yo lo que quiero que sepan que es hermoso cada día que pasa, y yo puedo decir, sigo siendo yo, sigo trabajando por programar, por, no soy buena con la tecnología, pero con, 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 con todo lo que significa crear eh, contenido, soñar. No hace poco viajé, viajé sola a la Argentina, y voy a decir, eh, esas son cosas para dejar a mi madre, ¿no? Pero que te pertenecen, ¿no? Les demos a, 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 a todo lo que es esto de consumismo el hecho de dejar de ser nosotros. Se puede hacer muchísimo, pero depende de la disciplina, de la decisión y de tu cuidador. Mario.
0: Qué bellas palabras, Marcela. Me conmueve muchísimo porque hablas con, con mucha pasión y, y desde lo que es tu esencia, ¿verdad? Y de verdad que muchísimas gracias por, por estar aquí, por compartir esto, que también para mí es bien importante. Yo también, bueno, acaba hace dos días de morir un tío mío, este tenía Alzheimer y tengo una tía con Alzheimer, ¿verdad? Y uno, pues, por supuesto que se mueve y por supuesto que son cosas que te llevan a, a bueno, a interesarte y decir, bueno, mira, me tengo que cuidar, tengo que estar aquí en el presente, en el ahora, en el aquí. Así que, amigos, de verdad que los invito a que puedan informarse. Ahorita yo les pregunté nuevamente si ustedes tenían alguna uh, modalidad online o no. si en su página de pronto pues, hay información, pues que la gente lo siga. Yo igual voy a colocar luego la página. La eh, las redes de mentes activas, si hay okay. algunas preguntas mm -hmm. o algo, porque les decía que nos escuchan personas de diferentes partes de, de, de Suramérica, básicamente es un programa para, para hispanos, ¿verdad?, para la comunidad hispana. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias Marcela Fioramonti, y bueno, vamos a escuchar aquí a Mario <ríe> con,
2: que se, con que se despide. <ríe> Ok, yo les Malidad. quiero decir que en realidad no tenemos una modalidad en línea, Paso pero pronto. sí uh, pueden comunicarse por Facebook, por Instagram, que les contestamos a sus preguntas, o sea, no, no crean que, que existimos y no contestamos, sí contestamos, les podemos dar información, solo tienen que comunicarse con nosotros, muy pronto creo que sí vamos a estar en línea dando nuestras clases, eh, de las que hacemos mensuales, así que pronto estaremos. Para los que viven en Utah y nos están escuchando, próximamente no solo estaremos los, los miércoles, sino también los lunes y martes en distintos lugares para poder brindarles eh, eh, más conocimiento y, y ayudarlos en lo que, en lo que podamos.
0: Muchas gracias. gracias.
2: Por, Muchas gracias a ti por la oportunidad que nos das de, de comunicar esto y estamos siempre muy felices de poder compartir eh, lo que sabemos con todos los que necesiten.
0: Qué bueno, bueno, por aquí una amiga Ivonne está diciendo excelentes invitados con buenísima información. Así que bueno, están invitados porque ellos tienen su taller que se llama El ladrón de la memoria y, bueno, no, no sé para cuándo será el próximo, pero yo eh, puedo te, ser testigo de que es un excelente taller y que también Mario hace una excelente comida. <risa> Porque fue deliciosa la comida también. Así que ustedes, si quieren, nos, nos despedimos con la información del próximo taller. Para quienes okay. quieran.
1: Bueno, eh, nosotros estamos dando la certificación una vez al año, y es en el mes de octubre siempre, porque en septiembre es el mes del Alzheimer y al mes siguiente hacemos la certificación, así que vamos a estar poniendo la información. Es mucha la demanda, lo sabemos, y vamos a tratar de poner más, pero tenemos muchas clases que damos mensualmente los días sábados, más allá de los nuevos días que vamos a tener de nuestra reunión, de, de donde hacemos estas terapias, y, eh, pero eh, siempre es dispuesto a contestar toda la todas las preguntas que, que surjan eh, Mentes Activas es una organización sin fines de lucro dedicada a la educación. Es más, nos definimos como educadores comunitarios. Todos los integrantes, absolutamente nadie, recibe remuneración y es un logro eh, contar con la presencia y la sonrisa de todos los que deciden estar. Así que están todos invitados. Eh, estamos funcionando en la biblioteca de Kent y ya ponemos la información, pero nos pueden seguir por Facebook Mientras Activa Utah, en donde hay muchísima información, tienen que navegar es mucho tiempo y, y felices de poder colaborar con la comunidad
0: Bueno, a navegar entonces, ok yo entonces tuve la suerte de, de, de recibir la, la información y fue excelente Bueno amigos, ya estamos dándole el final, le damos final al programa Terapiando con Maffer también decirles bueno, que vos, estoy ahora en Utah en programa en vivo en cabina también, y que los espero que comenten, que puedan pedir temas, siempre les digo, si están interesados en algún tema en específico me, me escriben, porque hay invitados, hay gente que como Ivonne, este, como Ivonne, estoy con mi amiga Ivonne en la mente, que como nuestros invitados, eh, pues están dispuestos a ofrecer su experiencia, ofrecer su conocimiento, así que los espero en el próximo camino. Un abrazo y saludos. Un abrazo, gracias. Chao. Chao, chao. chao, chao. A ver, le decimos aquí a Jonah que estamos listos. Qué buena es la tecnología cuando es bien usada, ¿verdad? Ya lo la creo. Bueno, chao, nos vemos. Gracias,
2: mamá.